0: Salut à toutes et tous, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. C'est parti pour 45 minutes non-stop avec Bertrand.
1: Comment vas-tu Bertrand Très bien, bonjour Yacine, ravi d'être avec toi et de passer ce bon moment qui sera dans ma journée sans nul doute. Donc c'est le moment chill de la journée. Ouais. Le moment
0: chill et la petite pause. Euh... <rire> Alors écoute, j'espère que ça va être chill. On va quand même parler de choses sérieuses ah, aujourd'hui, ouais,
1: ouais, bien sûr, bien sûr.
0: Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Peux-tu te présenter, s'il te plaît, Bertrand Que les gens sachent de quoi on va parler pendant les prochaines 45 minutes.
1: Alors, moi, donc, je m'appelle Bertrand Ciseau. J'ai 55 ans et euh, je travaille à Paris depuis toujours. Ce qui est d'ailleurs un de mes grands regrets de ne pas avoir réussi à, à travailler dans d'autres grandes capitales mondiales. Mais bon, c'est comme ça. C'est de Paris aussi as grandi Je suis de Sologne. Euh, oh, voilà. pas vraiment de Paris. Non, pas vraiment de Paris. Non, j'ai vécu en banlieue parisienne et, et je suis venu à Paris au bon âge, quand j'avais 12 ans. Euh, ce qui fait que j'ai voilà, quitté mon vélo euh, euh, d'un petit village de, de banlieue pour, euh, pour découvrir la vie parisienne au moment de l'adolescence, qui est toujours, à mon avis, euh, le, fin, fin, le bon moment pour découvrir la, la grande capitale. Et, Et du coup, après tes 18 ans, <rire> qu'as-tu enfin, fait de ta vie Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie J'ai fait une. Euh, j'ai fait Dauphine. Euh, après, je suis parti faire quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle le VSNE. Pour certains d'entre eux, voilà, tu as, tu. Tu tu, un Moi, J'ai peur le, des acronymes. Le volontariat du service national d'entreprise. En gros, c'était le service civil de l'époque. Tu pouvais partir un an et demi dans une entreprise euh, en dehors de France, au lieu ah oui de faire ton service militaire. C'était très bien. Et ça, voilà, donc j'ai fait ça. Euh, TDP Avec ça euh, mal, avec un salaire de militaire. Ok. Euh, et, et, et je suis parti donc pour, euh, avec PSA euh, et c'était une très belle aventure. Et puis après, eh bien, on est en 1994, j'ai mon DSS de marché financier de Dauphine euh, tous les étudiants de, 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 de ma promo étaient censés devenir trader et donc si tu voulais venir, devenir trader euh, tu avais toutes les offres d'emploi que tu voulais moi je ne voulais pas devenir trader je voulais découvrir la vie euh, financière en entreprise
0: donc okay, je vais dire la finance c'est quand même ton dada
1: <rire> oui mais, mais, mais pas, je ne voulais pas faire la finance de marché au sens euh, du trading okay. et, et donc j'étais pas tout à fait dans le rang et j'ai démarré donc euh, chez PSA, puis euh, chez Paribas, euh, dans un département de communication financière. Euh, la communication financière, c'est le service qui euh, euh, s'attache à expliquer la stratégie de l'entreprise euh, auprès des analystes financiers et des investisseurs qui euh, investissent dans le cours de bourse. Tu euh, as dit Paribas Paribas, qui n'existe qu plus, absolument, qui qu'elle la aujourd'hui, absolument, donc qui a... Euh, été euh, racheté par la BNP en 99 pour former BNP Paribas et la, la belle entreprise euh, qui est devenue aujourd'hui la première banque européenne que l'on connaît.
0: Incroyable, tu sais que c'est mon premier stage à la BNP, bon je vais ça pas va mentir, être... je ah, n'ai pas bien. du tout aimé, mais euh, me retrouver avec, euh, avec toi, avec d'autres sponsors, je salue le Y de, de BNP, ça fait... Fortement plaisir. Bon, je vais lâcher le mot
1: Elobank, car tu ne le dis toujours pas. Raconte-moi un petit peu. Et voilà, non, mais ça c'était il y a longtemps, parce que comme j'ai 55 ans, j'ai un peu de... Un peu de bouteille. Un peu de bouteille et... et une carrière, finalement, c'est long. Donc, euh, je... c'est vrai que je suis aujourd'hui à la tête d'Elobank depuis un an. Mm -hmm. euh, et ce qui est rigolo, c'est que déjà en 2001, euh, chez BNP Paribas, je, je, je rêvais d'intégrer la banque directe. Et la banque directe, à l'époque, c'était en fait la première banque digitale en France que Paribas avait d'ailleurs inventée. Okay. Euh, et finalement, ce ne sera pas le cas en 2001 et je prendrai la direction de la communication de CTLM. Et donc, me voilà aujourd'hui effectivement à la tête d'EloBank, de, qui est la banque digitale de BNP Paribas en France mm -hmm. euh, et qui euh, est le numéro 2 euh, du marché, euh, de, le numéro 1, euh, euh, loin devant d'ailleurs, hein, c'est Boursorama. Okay. Et puis, c'est un marché en, en, en très forte croissance parce que voilà, la digitalisation des usages en matière de banque, euh, elle euh, s'opère aussi à, à grand rythme. Mmh. Et, et il y a de plus en plus de clients qui sont euh, très appétants dans un modèle complètement autonome. C'est eux qui pilotent. Euh, c'est eux qui, qui veulent être aux commandes. Et donc, on leur apporte une app extrêmement euh, bien faite mmh. avec laquelle ils peuvent quasiment faire... Euh, tout ce qu'ils ouais. veulent en matière de banque. Et puis pour autant, ils ne sont pas seuls. Il y a des conseillers. Parce qu'on a à cœur effectivement de leur fournir un service. Parce qu'ils sont. Autant ils ont de plus en plus, en, plus, en plus envie d'être très très autonomes. Mm -hmm. Autant ils sont aussi très désireux et de plus en plus de pouvoir être servis quand ils le souhaitent, euh, au moment où ils le souhaitent. Et donc là, il faut être au rendez-vous. Donc faut, faut, ce n'est pas simplement une plateforme technologique euh, qui permet à nos clients de faire. Euh, en self-care, comme on dit en français, un tas de choses. C'est aussi une plateforme servicielle euh, avec un, toute une mécanique de relation client-digitale mmh. très organisée pour être euh, très performant dans le, dans le service euh, que l'on apporte à nos clients. J'ai ma première question à un million. Es-tu prêt <rire> Je suis prêt.
0: Boursorama, s'il est dans le viseur, quand est-ce que vous voulez
1: devenir numéro un mondial euh, français. Ce n'est pas pour tout vie. de suite parce qu'en fait Boursorama est véritablement un, un, un leader, ils ont 20 ans d'âge, mmh, 5 millions de clients aujourd'hui euh, avec une ambition d'ailleurs de continuer à grandir, euh, nous on n'est pas du tout là, euh, on est aujourd'hui à 1,2 million de comptes ouverts depuis que EloBank existe depuis 10 ans, euh, donc ce n'est pas sais. la même taille. Et euh, mais c'est très bien d'avoir un leader qui tire l'industrie parce qu'au passage, il démontre la, la pertinence de ce business model de la banque digitale, la faisabilité. La faisabilité. Ils ont commencé à montrer quelques premiers signes de rentabilité euh, et moi, je suis très heureux d'être un numéro 2. Euh, euh, vous savez, il y avait une marque qui s'appelait Avis qui avait ce slogan qui était assez connu « We try harder ». Donc, euh, il, il disait, on est les numéros 2. La seule chose qu'on peut faire quand on est un numéro 2, c'est d'essayer d'être le numéro 1 par la qualité de service. Euh, et c'est un peu ce qu'on s'attache à faire. D'ailleurs, on est les numéros 1 depuis 3 ans de la relation client digital. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et ça, ça nous semble vraiment une donnée euh, très importante. Il faut comprendre quelque chose, c'est que le marché de la banque digitale, ouais. il s'est développé, il a commencé à se développer vraiment très fortement il y a 10 ans. D'ailleurs, quand BNP Paribas a décidé de lancer le banque. Et c'est né comme un marché de, 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 de week-end, de banque digitale de week-end pour les clients, c'est-à-dire c'est le petit compte, le complémentaire, le conjoint, euh, euh, en complément de son compte principal qui était celui d'une banque de réseau. Complémentarité, oui. Et là, de okay. plus en plus, en les fait, ce qui se passe, les gens switchent et en fait, on, on est face à un enjeu de, de, de principalisation de la relation avec sa banque digitale. Moi, ce que je veux, c'est être le premier choix. Euh, des clients autonomes qui veulent faire de leur banque digitale leur banque principale parce que c'est là qu'est tout l'intérêt et qu'est toute la valeur rester une banque secondaire, une banque digitale de week-end ça n'a pas tellement d'intérêt parce que les clients font un faible usage de, de tes services mmh. et du coup tu crées peu de valeur donc je suis plus intéressé par les clients qui veulent vraiment venir chez nous pour faire des low banques et c'est près de 60% des clients qui nous rejoignent aujourd'hui quitte à ce que ce soit des clients historiquement de la BNP mais ça peut très retail. bien, Mais ça peut très bien l'être. Alors, parfois, S il n'y a pas de conflit d'intérêt Non, pas du <rire> tout. C est, c est, au contraire, c'est tout à fait complémentaire. Euh, BNP Paribas, dans sa stratégie retail, c'est euh, une somme de modèles de, 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 modèle de services. Il y a la banque privée, il y a la banque de réseau, il y a nickel il y a EloBank qui est le modèle de service autonome et tous ces, mo et tous ces modèles sont complémentaires et à la fin, c'est le client qui choisit. Il y a des clients d'EloBank qui sont clients de la banque privée, il y a des uh -huh. clients de BNP Paribas qui sont clients d'EloBank, il y a les clients de Nickel, qui peut, etc. Et c'est tout à fait intéressant parce que tous ces modèles de service, et je vais prendre une métaphore automobile, ils sont construits sur les mêmes usines de montage euh, et donc on crée beaucoup de synergies en back-office et après... On, on, on bâtit ces modèles avec des, 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 des dispositifs de relations clients très spécifiques. J'imagine les prix sont pas les mêmes, les marges sont pas les, les prix mêmes. Sont pas les mêmes parce que évidemment euh, la banque de réseau, elle t'apporte un conseiller, elle mm -hmm. t'apporte une agence, euh, elle t'apporte une offre extrêmement large. La banque digitale, elle t'invite à faire une partie du travail, euh, l'offre est plus courte, euh, on y trouve tout ce dont on a besoin pour ce qui constitue les essentiels de la banque. Mmh. Euh, mais c'est toi qui travailles, c'est toi qui es autonome. Euh, et évidemment, le, le prix n'a rien à voir, puisque pour 5 euros, on te propose une relation complète. Mais ce qui est bien chez EloBank... Avec de l'humain, hein, pas que de avec la Avec de l'humain, absolument. Et ce rire. qui est bien euh, chez EloBank, c'est que comme on a construit EloBank dans BNP Paribas, mmh. EloBank dispose de toute l'offre euh, qu'elle souhaite mettre à disposition de ses clients en capitalisant sur le magasin BNP Paribas. Et donc, chez EloBank, euh, il y a de l'assurance vie, il y a du crédit conso, il y a du en crédit fait, IMO. C'est des portes d'entrée. Mais voilà. après, l'idée, c'est d'offrir euh, tout, tout l'écosystème bancaire à, à vos clients. Absolument. Et de le oui. faire euh, via, euh, quelque part, euh, EloBank, qui peut, qui peut être la, la 208. Quoi. Euh... Tu penses que ce serait un, ouais, une très bonne porte d'entrée, notamment en 2023, pour des nouveaux clients euh... Ça peut et après, c'est aussi en fonction de, véritablement des, des attentes des clients, de leur cycle de vie ouais. déjà. Euh, parce qu'il y a des moments dans la vie où ils peuvent avoir besoin d'un conseiller et d'une agence de proximité. Il y a des moments dans la vie où ils peuvent, euh, au contraire, avoir besoin d'autonomie. De, de, Parfois, c'est les deux. Ça dépend des âges et ce n'est pas une question de... de, finalement de, de est-ce qu'ils sont ruraux, urbains, euh, CSP+, plus ou, ou pas C'est véritablement en fonction de chacun. Mmh. Euh, et voilà, je pense souvent l'exemple de mon fils. Il est, euh, il vient de rentrer dans une boîte de consulting. Il est spécialiste de la transformation digitale. Il vient d'ouvrir son compte BNP Paribas dans une agence avec un conseiller. Il a pris le modèle affinité c'est-à-dire qu'il paye en plus 12 euros par mois et il est très heureux. Euh... J'allais
0: dire son papa l'engueuler ou pas. Le non, pas du tout, je trouve
1: ça très chouette, il est à un moment de sa vie où il a eu envie de ça. Euh... et il a son conjoint chez Hello Bank. Bon, voyez, tous les schémas ouais, en fait sont possibles. Ouais. Euh, peut-être que Voilà. On revient à l'humain. On revient à tu sais l'humain dans la banque, euh... l'humain dans la banque est, est absolument essentiel parce que c'est okay. un... la banque c'est un métier de lien, la techno et c'est à la fois un métier extraordinairement technologique et extraordinairement humain. On a besoin des deux. Je ne crois pas du tout à, à une espèce de plateformisation euh, déshumanisée euh, dans des pays latins comme la France. Euh, Où l'argent est bien touchy. On a besoin, peu. quand on le souhaite, de pouvoir dialoguer avec des vrais humains, d'être rassurés, ouais. conseillés. Et puis la banque, c'est compliqué. Euh, même sur les petites choses. Parfois, j'avais tout à l'heure un client au téléphone. Euh, il voulait faire un virement... Euh, euh, pour une raison tout à fait, euh, euh, je dirais, euh, anecdotique, euh, les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait. Dès lors qu'il ne qu peut pas avoir un, une interaction avec un humain, sa vie d'un coup d'un seul peut devenir euh, très vite compliquée. Et puis pour les projets, quand on est sur des sujets de crédit conso, crédit IMO, euh, mmh. d'épargne, d'assurance vie, on, voilà, on a potentiellement, même si on peut... Faire beaucoup de choses en self-care et souscrire, par exemple, à un contrat d'assurance-vie par soi-même. Le petit conseil, le, le petit avis, la petite question avec euh, des conseillers. Nos euh, conseillers, on en a 200. Euh, ils sont à Lille et à Mérignac. Okay. Ils sont certifiés AMF. Euh, C'est des jeunes. Ils sont hyper digitaux aussi. Ils parlent le même langage que nos clients. Okay. Ils, vont, ils vont très, très vite. Euh, ils ont leur poste client où ils, ils voient euh, très rapidement euh, quelles étaient tes dernières opérations euh, tes dernières interactions du coup ils peuvent distinguer assez facilement ce qui pourrait t'intéresser ou pas euh, très euh, technique. Euh, voilà et euh, on arrive à, avec euh, un, taux de, un taux de prise euh, euh, qui est excellent un taux d'attente euh, qui est inférieur à 2 minutes Okay. Euh, et euh, du coup, on a euh, un NPS, un Net Promoter Score, un Net Promoter Score qui est, qui est de l'ordre de, de 45, ce qui est très élevé. Surtout pour une banque. <rire> surtout pour une banque. <rire> ouais, et, et, et nos clients nous aiment… Euh, à 45, les clients aiment. Hein, C'est un truc… Euh, non, mais surtout
0: dans le domaine bancaire.
1: C'est-à-dire qu'un SAS euh, un software normal, va avoir un 70-80. C'est voilà.
0: énorme pour eux. Voilà, voilà. Mais vous… Euh, dans le monde de la banque, c'est vrai que c'est enfin, historiquement, c'est un peu plus dur. Juste une petite question, on parlait de Boursorama. Si je te posais la question là, comme ça, tu le disais, en plus j'aime bien ce, ce, ce truc de te dire, vu que tu es deuxième, tu as toujours quelqu'un qui te drive. Mmh. Euh, on a beaucoup parlé de, tu sais, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, je sais pas si c'était foot, mais pendant des années, en fait, ils se tiraient la bourre et du coup, ils allaient chercher l'excellence. Vous, aujourd'hui, l'excellence, les zones de, de, de perfection pour Hello Bank, si on prend comme exemple Boursorama, ce serait quoi c'est quoi là où vous avez encore des, des
1: efforts à fournir ou de la perfection à les chercher Alors je pense qu'on a des... Euh, je ne sais pas s'ils sont dans la perfection. Euh, ils ont surtout eu euh, le mérite d'avoir une politique d'investissement puissante et dans la durée. Et donc euh, c'est tout le mérite, je pense, de Société Générale d'avoir su... Euh, investir euh, et, et sur le long terme pour laisser grandir euh, Boursorama. Et ils ont su développer une très, bonne, une très belle plateforme industrielle. Euh, Donc et... c'est de l'indépendance, tu dirais Non, non, pas forcément. C'est euh, voilà, une, une stratégie d'investissement euh, pérenne. Mm -hmm. et, euh, et derrière, ils se sont aussi fixés euh, un positionnement qui est euh, le prix. Le moins cher, ok. Ça a été leur, leur choix. Euh, Ce n'est pas tout à fait le nôtre. Et à partir de là, ils ont, voilà, ils ont déroulé leur, leur fil avec, euh, avec consistance. Ça, ça a toujours de la valeur, ça. Euh, et donc aujourd'hui, ils sont bien identifiés par les Français comme étant cette banque qui se présente comme étant la moins chère. Et ils sont bien identifiés comme étant le leader. C'est un positionnement qui est le leur. Euh, et qu'ils savent très bien cultiver donc en fait euh, vous n'avez pas
0: vocation vous parce que selon toi si je comprends bien la barrière c'est vraiment de te dire le prix on ne pourra jamais aller euh, je, je... offrir même 80 euros sur le premier si
1: si si, si, si. on est en termes de prix euh, euh, en fait on est quasiment dans les mêmes, euh, okay. mais dans vous les vous mêmes zones que, que Boursorama mais je n'ai pas d'appétit parce que je crois que le marché est en train de changer à convaincre mes clients que je suis peut-être aussi bon marché que Boursorama. Je pense qu'il est plus utile de convaincre les clients de la qualité de, de service euh, qu'ils pourront avoir chez EloBank pour nous faire confiance en tant que banque principale. Okay. Je pense que la politique du prix, ça, elle fait plus référence aux années qui se sont écoulées, qui ont vu euh, la, la croissance du marché par les volumes, mmh. à, un peu à tout prix pour le coup. On rentre plus dans un, je pense, dans une période de valeur où euh, le sujet, c'est vraiment de créer de la relation client plus que d'additionner des comptes. Euh, et, et donc là, l'avantage compétitif, ça reste l'humain. Si ça reste l'humain et ça reste toute la technologie, la technologie. relationnelle mm -hmm. qui fait qu'au-delà de la praticité euh, euh, de la banque digitale, il y a ce lien qui euh, permet euh, aux clients d'être à la fois autonomes, mais pas seuls, et du coup de t'envisager en tant que banque digitale pour l'ensemble de tes opérations. C'est quoi la métrique la plus importante dans ce cas-là pour toi C'est le NPS C'est le, le temps de traitement C'est le NPS qui englobe la totalité des éléments qui fabriquent la satisfaction client. Okay. Et c'est cela que l'on regarde, que l'on calcule toutes les semaines, okay. comme, euh, avec beaucoup beaucoup d'attention. Donc demain, Et... un pic d'acquisition
0: de clients, avec un NPS qui baisse un petit peu, tu ne serais pas content
1: Je ferais tout pour l'éviter. Et je pense que les clients n'ont pas envie de cela, c'est-à-dire qu'ils viennent, ils te choisissent à, à la condition, euh, Ça n'est pas parce que le prix est très compétitif, je ne crois pas à une banque digitale low cost. Je pense, je pense que je, je crois à une banque digitale euh, extrême, à très bas prix, mais avec un, un, un niveau de service qui correspond vraiment aux attentes des clients. Ouais, c'est pas, que... pas pareil, low cost par, non, le, non, par les structures Ryan de Air, moi, Ryanair dans ma tête. Oui, pareil, de ça. Donc c'est low cost parce mm -hmm. que on a des structures de coûts très légères, ça d'accord. Mais on connaît mais le service associé. Mais, mais c'est pas low cost pour le client. Voilà, c'est low cost pour nous, dans, okay. notre, dans notre usinage, mais c'est pas low cost pour le client.
0: Okay, très Et ça le
1: digital d'ailleurs permet de faire la maille entre les deux parce que c'est parce que tu coûtes beaucoup moins cher dans ta structure que tu es capable d'offrir un service à prix très compétitif euh, au client. Et le ah. au, banque aujourd'hui c'est 5 euros euh, par mois, pour 5 euros par mois, ça c'est l'offre payante qui est très compétitive parmi les banques digitales, mmh. tu as la possibilité d'avoir euh, une offre complète, une app, une carte, un service, euh, c'est-à-dire l'essentiel de ce dont tu as besoin pour, euh, pour ta banque. Du coup, on enchaîne, cher Bertrand, car ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes
0: et je dois te, lasser, te, te laisser, je vais y arriver, <rire> dans une trentaine de minutes. Je voulais te poser la question un peu moins même. Euh, Est-ce que tu te considères
1: entrepreneur
0: ou intrapreneur Est-ce que tu pourrais me dire la différence selon toi
1: au quotidien enfin, non mais Elle est essentielle. Moi, je suis un homme de, de grand groupe parce que j'évolue euh, chez BNP Paribas depuis plus de 20 ans. Et, et à chaque fois, j'ai pris un métier que je n'avais jamais pratiqué avant. Euh, et c'est vrai que je me, je me vis un peu comme un intrapreneur au sein de BNP Paribas. Euh, mais ça, c'est parce que l'entreprise le permet. Me donner de nouvelles responsabilités dans des champs d'action que je n'ai jamais eus avant, c'est possible parce que c'est un groupe qui a... Euh, de par sa culture, l'envie comme cela de proposer à ses quatre dirigeants de prendre de nouveaux challenges, euh, quitte à se mettre un peu en risque, parce que finalement, le, bah, le, le changement, c'est du risque. changement, la personne ne connaît pas le nouveau milieu dans lequel elle arrive, mais finalement, on capitalise sur la connaissance de, de l'entreprise, de sa culture, des gens, mm -hmm. sur sa loyauté aussi, euh, et sur l'œil neuf qu'il va apporter dans ce nouvel environnement, et on considère que, euh, finalement, la valeur ajoutée de cet œil neuf peut euh, être plus importante que l'expertise euh, au jour J, du moment où il prend son poste. Et ça, BNP Paribas, c'est assez bien le faire. Et j'ai vu beaucoup de, 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 de collègues euh, évoluer dans ce sens. Et, et, et je suis très heureux aussi, d'une voilà, certaine manière, de, 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 de pouvoir le faire. Alors, il faut en avoir envie. Il faut savoir se mettre en risque aussi. Euh, et puis, il faut savoir changer quand on on passe d'un environnement à, une, à un autre parce que ce sont des, des situations extrêmement différentes et si vous ne vous remettez pas en cause mmh. moi j'ai dirigé la communication du groupe pendant 10 ans donc j'étais dans un rôle de fonction et d'expert et puis là je deviens un banquier digital les experts d'un coup d'un seul c'est les autres et ça n'est plus moi, je suis entouré que de gens qui savent beaucoup mieux que moi ce qu'il en est sur la matière que je traite au quotidien. Tu es explorateur aujourd'hui Je suis explorateur, j'écoute énormément euh, et j'apprends euh, je vais au contact des clients euh, à Lille et Mérignac où je passe deux jours par mois euh, ouais. à écouter les clients. Et, et D'ailleurs, je passe une, une formation de conseiller euh, bancaire. Euh, donc, je commence à, l, à leur répondre au téléphone, à, ouais, à, 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 à traiter les mails, les chats. Et euh, c'est un métier, hein, c'est difficile.
0: Hein. C'est ça la différence avec tes autres Jobs. que juste avant, tu parlais du fait que euh, tu as beaucoup mis la BNT en avant. Mais moi, j'ai envie de parler de toi. Justement, donc, via la BNP, création d'EloBank. Toi, tu as rejoint EloBank il y a un an, mm. euh, en tout cas en tant que directeur. C'est quoi la… Es... J'essaye de rentrer dans ton cerveau, d'essayer de comprendre comment euh, la, la chimie de ton cerveau est faite pour que demain, un chef d'entreprise, donc EloBank, tu me disais, vous êtes une cinquantaine de collaborateurs, c'est ça Non, on est 350. 350 mm. Ah ouais,
1: donc j'ai… Ah oui, non. Ou alors j'ai mal… Ah, c'est ici où vous êtes 50 plus euh, 300 en plus, c'est ça ou... Nous, ici, on est un peu plus. On est euh, 350. C'est euh, des conseillers clients. C'est à peu près 200 conseillers clients. Oui, okay. Et puis euh, 150 personnes qui font euh, tourner euh, la banque euh, en, entre euh, le marketing, la technologie, l'informatique, le compliance, etc. Et après, c'est important de le préciser. Et voilà, comme on est uh -huh. dans, la BN, dans BNP Paribas, on s'appuie aussi énormément sur toutes les expertises.
0: Ouais. Et ça, c'est merveilleux. Bon, pas si petite. J'allais dire start-up, mais
1: pas si petite start-up. À l'échelle de BNP Paribas, c'est un tout petit métier. Oui, mais bon, 10 et... ans, une start-up, 350 voilà.
0: personnes, ça commence à faire beaucoup. Non, non, en fait, ma question était toute simple. J'allais dire, en fait, c'est quoi qui te drive au quotidien dans ce job d'intrapreneur Pourquoi tu es devenu intrapreneur et pourquoi tu pas souhaité de euh, je... rester à la direction d'une boîte, comme tu disais, marketing, euh, marketing
1: communication, où tu avais un job de fonction d'expert parce que là, ce qui m'intéresse énormément, c'est euh, de développer un fonds de commerce okay. et, euh, et de conduire une équipe dans un projet de développement euh, dans le digital et euh, avec l'idée euh, voilà, de, de, de construire euh, ce fonds de commerce et, et d'apporter euh, euh, ma petite contribution à l'activité retail de BNP Paribas sous l'angle de, de ce business digital. Donc... Euh, c'est très, très différent d'être euh, en charge d'une fonction et, et de prendre une, une, une responsabilité euh, commerciale. Euh, et cette, cette idée voilà, de, 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 de grandir avec ses clients est quelque mm -hmm. chose qui, évidemment, du coup, avec l'équipe qui m'entoure, qui est très jeune, hein, c'est une équipe de 35 ans de moyenne d'âge. Donc, euh, ça m'emmène aussi dans... <rire> quelque part, ça me, ça me, ça me remet dans dans le monde contemporain, euh, avec une, une, une nouvelle force, non pas que j'y étais pas avant, mais euh, 35 ans de moyenne d'âge, tous très digitaux. Euh, tu as, as des ça, méthodes de travail qui changent ah ben J'ai absolument tout changé. Euh, okay. Quand vous, vous dirigez des gens qui ont 35 ans de moyenne d'âge et qui viennent d'horizons de, de, extrêmement différents parce que dans le digital, c'est d'une très, très grande diversité à tout point de vue. Mmh. Euh, profil, origine, euh, euh, parcours. Euh, et Ils sont... Euh, ils incarnent parfaitement leur époque. Ils ont euh, euh, un besoin impérieux d'être euh, dans le bien-être et dans la sécurité dans leur job. Euh, ils veulent être euh, très en charge, c'est-à-dire euh, ils ne supportent absolument pas la, la verticalité. Le fait que je sois leur patron n'est pas très important pour eux. Le truc qui compte, euh, c'est qu'il y Ils considèrent
0: euh... comme le boss Sincèrement... Et toi,
1: tu le considères non, comme... Non, justement, c'est pas... Je, je... la hiérarchie n'est plus tellement le sujet là. Le, le sujet c'est vraiment la capacité à emmener euh, ce, ce, ce collectif et ce qui compte pour eux c'est euh, -ce qu... encore une fois est-ce qu'ils sont en confiance est-ce qu'ils est qu se sentent écoutés est-ce mm -hmm. qu'ils sont euh, autonomes dans leurs responsabilités euh, est-ce qu'ils euh, considèrent que euh, ils ont la capacité de mettre du sens dans ce qu'ils font c'est tout ça qui compte pour eux euh, si on est un voilà, un, 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 un animateur qui leur permet d'évoluer dans, dans ces conditions-là, euh, alors ils donnent le meilleur de même. Mais si vous les prenez par, euh, par euh, soit euh, la pression, soit la peur, soit euh, euh, une exigence euh, qui peut être déplacée, euh, un peu les méthodes managériales d'hier, d'une certaine mmh. manière, euh, c'est toi qui es exclu, parce que ce n'est pas comme cela qu'il euh, et puis dans le monde du digital, le marché du travail est tellement tendu que s'ils ne se sentent pas bien, ils ont la possibilité d'aller faire autre chose ailleurs assez vite. Hein. Donc euh, c'est aussi une espèce de, de rappel à la, voilà, à, la, à la nécessité de, de tout faire pour qu'ils soient très heureux d'être là. Tu, tu parles d'animation.
0: Moi, je me suis toujours considéré comme un animateur, pas un journaliste. C'est aussi voulu. J'aimerais savoir dans ton job aujourd'hui, pas CEO, mais directeur, c'est quoi le, le soft skill, je crois on dit En tout cas, la qualité non pas technique, mais un peu plus humaine que tu peut-être redécouvres qui est la plus importante pour toi, mais qui était peut-être moins mise en valeur avant dans tes autres jobs. C'est pourquoi on t'a choisi, cher Bertrand <rire>
1: ça, ça, C'est deux questions différentes. Oui, je, je pense qu'on m'a on, on choisi pour justement apporter un regard nouveau parce que des banquiers, ils n'en manquaient pas. Donc, euh, ils ont dû se dire... Euh, quand même, en matière de, de marketing, il sait deux, trois choses. Encore une fois, il connaît bien la banque. Euh, de par son expérience en communication, il, il, il a une bonne perception des enjeux sociétaux. Et finalement, euh, il, il est peut-être, de par sa construction personnelle, en capacité de, de, de vraiment entreprendre. Euh, et et j'imagine que tout cela euh, voilà, a pu
0: les inviter à... Mais c'est quoi la capacité d'entreprendre C'est sa capacité à te remettre en question à Avoir des problèmes
1: C'est le goût du résultat. Okay. C'est l'envie, de, 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 encore une fois, de conduire le collectif vers euh, euh, la croissance de ce fonds de commerce, la qualité la satisfaction client. Enfin, c'est tout ce qui fait le, ouais, le, 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 la, la construction d'un business. Euh, tu es dans le business de l'humain aujourd'hui je ne te parle pas du
0: produit ou du service que tu vends, je te parle de tes tâches au quotidien. Ah oui,
1: oui, oui très clairement. Euh, plus même... qu'avant
0: peut-être parfois
1: C'est très différent parce que j'étais par le passé plus dans le, le business de la gestion de crise, je dirais. Euh... Tu gérais des problèmes. <rire> je gérais des problèmes. Je gérais des, des impondérables, je gérais des urgences, je... je construisais aussi des choses, mais on était très pris par l'actualité et par euh, la, la protection de la réputation de l'entreprise, c'est une activité très très spécifique euh, et qui est très loin de, de celle qui consiste à développer un fonds de commerce euh, donc euh, c'était plus immatériel avant là c'est beaucoup plus concret, c'est une petite usine digitale en fait, mm -hmm. et ça développer une usine digitale euh, euh, c'est je trouve assez
0: euh, assez passionnant J juste là que je comprenne bien pardonne ma... Parfois, je suis... je comprends pas très bien. <rire> je vais dire ma débilité, mais soyons gentils. Que je comprenne juste... Euh, tu dirais qu'avant, tu agissais avec presque des contraintes pour rester à... Je sais pas si c'est un statu quo, mais en tout cas, euh, même quand tu étais à la direction de la communication où tu parlais de CTLM avant, ça reste des grosses boîtes. Donc, c'est vraiment te dire qu'il n'y a pas forcément de nouveaux projets, mais c'est éteindre des débuts d'incendie, alors qu'aujourd'hui, tu sais. fais grossir quelque chose.
1: Bah, je n'avais... C'est... Quand on dirige la communication de CTLM ou de BNP Paribas, on passe son temps euh, à gérer des problèmes et également à développer euh, la marque. Donc, on fait bien les deux. Okay. Donc, on est à la fois dans un job de, 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 de protection et de défense de la réputation, y compris dans la gestion de crise, et à la fois dans un job de développement de la marque. Euh, donc, on, on a bien les deux dimensions. Euh, à la fin de la journée, euh... on n'est on on est pas du tout euh, dans la construction d'un fonds de commerce. Ça, c'est un autre métier. Euh... Avec euh... finalement, mon, mon, mon client dans mon métier d'avant, c'était la marque et la réputation de l'entreprise. Tu ouais. ne euh... remettais pas en question le produit ou le service, par exemple. Que vous avez... Je faisais avec. Oui, oui mais c'était la matière scope. première. Oui. Voilà. Là, effectivement, j'ai la possibilité de, de faire avancer la banque dans un domaine bien précis qui est euh, euh, son activité digitale. Et euh, je pense que l'idée d'avoir aussi des, des, des objectifs concrets à atteindre avec, euh, et, et de grandir, c'est que c'est véritablement quelque chose qui, euh, qui m'anime euh, au quotidien et de le faire avec cette équipe euh, c'est non, non, assez passionnant. Un, un, une dernière question sur le parallèle entre. Puis il y a beaucoup d'innovation dans tout ça. Ouais. Euh... Il y a aussi de la prise de risque. Euh... Et puis c'est l'idée de... de se lancer, de tester, euh... euh... d'apprendre de ses échecs. Euh... L'avantage du digital, c'est que c'est une véritable table de mixage parce que la donnée est partout. Donc on, on voit très très vite le résultat de ce que l'on a entrepris. Mmh. Si ça marche, si ça marche pas, si ça marche de manière différente. Euh, et donc, on, on a la possibilité d'être de, voilà, de, 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 extrêmement réactif. Ça, c'est assez passionnant quand même. J'imagine. Et on voit, on voit du coup, le, dire, le comportement des clients se lit euh, de manière ouais. très, euh, très transparente. Si, J'allais dire une dernière question
0: là-dessus. Je trouve ça, j'ai envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, mais même mieux, qui sont des gens au poste, toi qui as dirigé des grosses équipes, donc là, ça fait un peu moins d'un an que tu t'es euh, mm -hmm. chez Hello Bank. Je suis sûr que tu as vu plein de choses. Est-ce que tu pourrais me citer un learning, donc un apprentissage, mais aujourd'hui tu t'es rendu compte de ça et tu aurais aimé le mettre en pratique dans tes jobs précédents Te dire que c'est peut-être donc plutôt, je sais pas, c'est les méthodes de travail, du management, ce sera peut-être moins technique, mais quelque chose où tu t'es dit, ok, même avec 350 personnes aujourd'hui,
1: pourquoi je ne l'ai pas fait avant ça euh, Je pense que le fait de prendre le temps de m'asseoir à côté des conseillers, c'est-à-dire des gens qui sont face aux clients, euh, et de passer des heures entières à les écouter faire et à écouter nos clients à, et à essayer de faire leur métier et donc d'interagir avec les clients. Ça, c'est extraordinairement riche d'enseignements parce que c'est la vraie vie. D'un coup d'un seul, on entend véritablement ce que vivent les clients et quels sont les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, et du coup quels sont les, euh, les irritants mmh. dans le, le parcours qu'on leur propose. Et à partir de là, remonter la chaîne et, euh, et dans le train, euh, noter tout ce que j'ai noté, et quelque part passer ma liste de courses euh, aux équipes, ça c'est assez efficace quand même. Tu et... fais du macro, tu repasses au micro, voilà. et, et tu, tu remontes. Ouais, okay. et tu pars vraiment de la seule chose qui compte, qui est au bout du bout du bout du bout, qu'est-ce que vit réellement le client. C'est euh, intéressant. Et voilà. Et, et je fais ça, mais j'ai vu quelqu'un le faire pendant, euh, plusieurs personnes le faire, euh, à la direction générale de BNP Paribas, jean laurent Bonafé qui dirige BNP Paribas. Le temps, je l'ai vu passer ce temps auprès de ses clients. Euh, et quels que soient d'ailleurs les les circonstances, l'actualité, toujours avoir ce souci de, 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 de comprendre les secteurs de ses clients, leurs problématiques, mmh. et, et du coup, à partir de là, euh, bien identifier en quoi euh, sa banque pouvait être euh, euh, la plus performante possible par rapport à, au soutien dont pouvait avoir besoin ce client. Et, Donc les retours et marchés, Je pense qu'il n'y a ouais. que ça de vrai. Parce ouais. que si tu restes trop dans la structure à essayer de comprendre les besoins, tu euh, l'objet perds l'objectif euh, final, final et tu ne visualises pas en vrai euh, et je fais souvent le client d'ailleurs j'appelle régulièrement euh, mes plateaux clients alors maintenant ça marche de moins en moins bien parce que maintenant ils me connaissent tous quasiment <rire> mais au début ça marchait un peu <rire> excellent euh, j'ai envie de parler des enjeux pour la suite parce qu'on arrive
0: bientôt à notre fin et que je vais, tu ne m'y échapperas pas tu auras quand même les questions du tac au tac juste cette question très importante pour moi je vais te parler d'enjeux mais en fait, on parle aussi de risque et donc de challenge. Donc, je ne sais pas si tu peux lier cet enjeu qui est un challenge, mais aussi me dire quel serait le risque associé à ça pour EloBank. Je te laisse choisir si c'est de la tech, si c'est de l'humain. De ce que j'ai compris, ce sera un peu des deux. Euh, mais voilà, c'est quoi le plus gros enjeu Et en même temps, c'est quoi le risque qui est associé pour vous Vous avez 1 minute 30, <rire> cher Bertrand. Alors, le plus gros enjeu Question pas préparée, hein. je préfère ah faire non, le dire. Non, pas ouais. du
1: tout. Le, le, le plus gros enjeu, euh, c'est clairement de, de réussir dans un marché qui est quand même extrêmement concurrentiel euh, à faire entendre sa part de différence. C'est-à-dire, euh, c'est quoi la distinctivité euh, des low banques et, et, euh, et comment faire en sorte qu'elle soit euh, entendue par, euh, par le plus grand nombre. Ça, ça c'est un exercice difficile, c'est un exercice... Euh, de de, de de distinctivité euh, marketing mmh. euh, parce que sans cela le risque c'est finalement celui de d'être banalisé et de ne pas exister dans le paysage concurrentiel et que l'histoire finalement s'écrive euh, sans toi ce qui est tout à fait possible parce que euh, euh, on, on peut on peut assez facilement euh, ne plus être essentiel dans le dans, dans le, le projet dans, dans, Oui, dans, dans, le, dans le paysage. Donc, euh, ce sont des métiers digitaux et euh, ce sont des métiers d'offres. Mmh. Et donc, il euh, faut être extrêmement euh, euh, éveillé mmh. ouais. pour... Euh, faut rien prendre pour acquis ah, Ça, c'est certain. Euh, et pour être... Euh, Ouais, vraiment dans le parcours, enfin, la, la, là où sont nos clients et qu'ils qu t'identifient vraiment. La banque, c'est quand même un métier où la, la, la différence par le produit, elle est compliquée à faire. Ok. Euh, donc, c'est
0: l'humain qui va jouer.
1: Donc, c'est euh, beaucoup l'humain, c'est la relation et c'est euh, la promesse relationnelle que tu arrives à, à défendre. Et, et nous, donc, on, on est très soucieux de, 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 se, de le faire autour du service. Euh, ça, c'est le principal... Euh, c'est le principal enjeu, euh, il y en a un, un autre qui est de réussir à faire cela euh, en maîtrisant parfaitement euh, tous les leviers technologiques, effectivement. Parce que pour rester à très bas coût mmh. et pour offrir cette relation digitale excellente, il faut être très fort en technologie. Sinon, euh, on recrée finalement une banque euh, classique et ça n'est pas mmh. du tout l'objectif. Ce n'est pas que supprimer des succursales, c'est aussi non. remplacer non, et ouais, fournir le
0: besoin. Euh, le service, pardon, au besoin. Je vais y arriver. On se retrouve dans littéralement 15 petites secondes pour nous voir en, en vidéo dans le, bureau dans le bureau de Bertrand. D'ailleurs, merci pour l'accueil. Et on est donc de retour. C'est parti donc, en vidéo dans le bureau de Bertrand avec une superbe affiche. Tiens d'ailleurs, je ça te les 10 ans ça Ben justement, c'est quoi ton rêve d'enfant toi Ah <rire> moi c'était d'être champion de tennis. Et alors Ah
1: bah ben, je ne l'ai pas été,
0: mais tu vas à Roland-Garros chaque année. Et puis j'ai joué au tennis, beaucoup
1: en compétition, mais j'ai pas été champion de tennis.
0: Bon, ch chacun ses, ce ouais, on va alors. dire, ses expertises. Euh, j'ai une petite question, on parlait de, de tech et aussi de marketing. Si je te parle de Cyril Benzaken que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans les loges à Roland-Garros, pourquoi Bon, je Spoil, on va le
1: recevoir au podcast, dans le podcast. Mais
0: pourquoi vous vous connaissez et quel est l'intérêt Parce qu'on a fait
1: la même université ensemble et on est tous les deux membres du jury. S'appelle in Dauphine, qui est un jury qui sélectionne des projets de start-uppers que des alumni de Dauphine construisent et donc on on a fait connaissance dans ce dans ce cadre là. Et, et puis, c'est un entrepreneur aussi, ben, J'allais te dire, tu et vois quoi au-delà de l'athlète euh, chez banque euh, C'est aussi la banque des, des pros. Hein, c'est la banque digitale des pros. Et donc, euh, on a eu à cœur avec, euh, avec Cyril de, voilà, de, de collaborer parce qu'il est un très bel exemple euh, d'auto-entrepreneur euh, dans le monde du sport. C'est aussi un très grand sportif. Hein. Et, euh, voilà, et j'apprécie euh, vraiment beaucoup euh, Cyril. Donc, voilà, on a, on a noué l'amitié Dédicace, euh, Cyril. Amitié. Bon, en plus, on te voyait euh, faire ton, ton workout sur Jay-Z tout à l'heure. Ah oui, <rire> j'ai vu, j'étais sur son LinkedIn et euh, il s'entraîne là. Donc euh, voilà, je, je, je likais sa séance. d'entraînement. Bon, ah, à de voir la suite. Euh,
0: deux dernières questions. Il... Ouais, il nous reste trois minutes. Question du tac au tac. La première est simple. Si tu avais la possibilité de choisir un board member, euh, on ouvre les chakras. Quelqu'un de vivant,
1: mort, fictif ou réel ah oui. qui t'accompagner. Qui est-ce que ce serait et pourquoi alors là, je dirais spontanément, très spontanément, Yannick Noah. Pourquoi Yannick, Yannick, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui. Incroyable et, et Dans quel euh... cadre bah, Quand j'étais, justement, euh, d'Ircom de BNP Paribas, on a construit beaucoup de choses dans le tennis, y compris avec lui, parce qu'on a, on a monté des teams jeunes talents. Euh, voilà, je vais pas... Et c'était mon idole quand j'étais euh, jeune. Et, et franchement, alors là, c'est quand même un gars extraordinaire. Pour vous convaincre tous les matins que rien n'est impossible... Et ce qu'il a su faire admirablement euh, en Coupe Davis, c'est euh, pour me rappeler à quel point, euh, avec la force du collectif, euh, on va très très loin. Et voilà. C'est peut-être ce qui. S... Enfin,
0: J'ai vu beaucoup de reportages, moi je suis parisien, euh, il est intervenu pour euh, notre Coupe d'Europe. C'est quelqu'un, euh, c'est un des plus grands leaders qui existent. Ah oui, oui, oui. Le leader, vous avez en face fédérer de, des gens. Quand tu l'as en
1: face de toi, tu, tu le sens physiquement et il est habité. Ah oui, 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 oui. Et puis, il sait très bien te lire. Et donc, euh, je suis sûr qu'en coach, enfin euh, c'est même certain, vu ce qu'il a su faire dans son domaine, ça doit, ça doit être pas mal. Bon, en plus, on devrait parler de tennis prochainement avec Patrick
0: Muratoglou, mais, ah, euh, ouais, mais je lance quand même ma petite invitation à notre cher monsieur Noah, euh, fierté nationale, je serais très, euh, serai très heureux, tu vois, j'en perds mes mots déjà, de t'interviewer. Ma dernière question, mais parce que c'est la plus importante de ce podcast, souvent je dis que c'est moi ce premier auditeur, ce serait quoi le conseil que tu pourrais m'apporter à moi si demain euh, je voulais entreprendre le conseil qui est pour toi le plus universel, quel que soit le domaine dans lequel tu entreprends
1: Alors là, je dirais, assez spontanément, il faut écouter tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, qui ne veulent pas que tu conduises le projet euh, que tu as en tête. Parce qu'en fait, c'est en apprenant de ce qu'ils te disent, il y a deux options en fait. Soit, en les écoutant vraiment, tu vas prendre conscience de de sujets auxquels tu n'avais pas pensé, mmh. euh, soit tu vas effectivement faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des freins s'ils avaient décidé d'être un frein. Donc en fait, faut... ça n'est pas très utile d'écouter les gens qui sont d'accord avec toi. C'est très très utile d'écouter ceux qui ne partagent pas ton opinion. On en apprend beaucoup plus. Bon. Ben, soyez en désaccord
0: ça vous fera grandir voilà. bon merci un grand merci Bertrand pour euh, toute la valeur apportée et ben, merci beaucoup à toi et euh, je merci. crois qu'il est genre 41 une voilà. minute de retard c'est parfait Désolé. à très bientôt à pour très un bientôt. nouvel épisode merci beaucoup au revoir au revoir et c'est la fin de cet épisode si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires hâte de vous retrouver la semaine prochaine ciao